0: Tassi Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé, a alegria estar aqui reunidos com, com todos vocês para nossa escola bíblica semanal. Então vamos começar hoje, hoje uma aula legal, viu? Uma aula que vamos ver ou e pensar e estudar com base nas escrituras é, para entendermos o lugar onde passaremos a eternidade. Nós que estamos em Cristo é, devemos estar esperando, almejando esse lugar, esse lugar Onde passaremos a eternidade. O que nós temos visto aqui na nossa escola bíblica é que a, a história da Bíblia ela é uma só história. né? Eu sempre tenho dito isso. Muitas pessoas conhecem as escrituras, até admiram as escrituras, mas, mas conhecem assim, várias histórias da Bíblia. É, mas tem uma grande dificuldade em entender a história da Bíblia. A história da Bíblia é uma só história que no seu contar, no seu, no seu passar, né, no passar dessa história, nós temos inúmeras pequenas histórias que compõem essa grande história. Alguém já fez uma comparação com um colar de pérolas, em que nós temos belíssimas é, pérolas, mas elas são todas entrepassadas por um cordão né, que forma o colar de pérola, que forma a história da Bíblia. E essa história da Bíblia ela começa no jardim e ela termina em uma cidade. Então, hoje nós vamos falar sobre essa cidade, essa cidade na qual a história da Bíblia se encerra. Né? Ela, ela conta uma história que começa no jardim e vai até uma cidade. E tudo é, que a Bíblia diz aponta exatamente para a nossa possibilidade de passarmos a eternidade ao lado de Deus, Nessa, nessa cidade. É, e é interessante que nós vamos ver hoje que essa cidade né, na, na qual passaremos a nossa eternidade, ela tem uma correlação muito próxima com o um jardim também. Você vê que a história da Bíblia é tão impressionante, ela, criou, ela é um grande sistema né, que faz essa correlação com o jardim e nós vamos é, ver isso hoje aqui. Então, a história da Bíblia começa como? A história da Bíblia começa com Deus criando os céus e a terra. Não é? é isso que, que a história nos narra. O livro de Gênesis começa no princípio, Deus criou os céus e a terra. É a primeira é, frase do livro de, de Gênesis. E é interessante que ela vai terminar, a história da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, começa com Deus criando o céu e a terra e vai terminar com Deus criando novo céu e nova terra. Então, é uma demonstração clara de que o plano de Deus ele é realizado ali. Ele faz, ele chega ao momento em que Deus cria a situação, em que nós poderemos viver naquela situação na, que foi a situação idealizada por Deus desde o começo. Então, isso é um, uma grande beleza da história da Bíblia. E, e para começar, eu vou pedir a você que abra as escrituras no livro de Apocalipse. Nós vamos é, focar hoje no capítulo 21. Vamos ler o 22 também. Mas abra, por favor, no capítulo 21. Vamos ler o primeiro verso. Você que está no, no Instagram, você é muito bem-vindo para continuar no Instagram. Mas se você quiser ir para o YouTube, só é você digitar aí tv no seu navegador que é o canal do YouTube, aí vai para o canal do YouTube lá e consigo mostrar os versos da Bíblia para você. Então, vamos lá. Eu vou aqui... É, compa... Mas fique à vontade para continuar no Instagram, se você quiser. Não tem nenhum problema. Então, eu vou abrir aqui em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 1. Vamos ver o que as Escrituras nos dizem. Então, você... as Escrituras nos dizem assim. Apocalipse, como vocês sabem, né? é escrito por João... João, que estava na ilha de Patmos, foi o único dos apóstolos que não foi, assim, morto, é, foi perseguido, foi torturado, mas não conseguiram matá-lo, ele teve sua pena transformada em prisão é, perpétua, cumpriu essa pena ali na, na ilha de Patmos, é, estava cumprindo na ilha de Patmos, onde escreveu escreveu Apocalipse. E Apocalipse, ele escreve, são visões que são dadas a ele deste mundo no qual viveremos no futuro. E o capítulo 21... Verso 1, as escrituras dizem assim, foram essas, foram essas parte das visões foram dadas ao apóstolo João. Então, as escrituras dizem assim, Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Então, a visão que ele tem do apóstolo João, ele vê novos céus e nova terra. É interessante, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui, eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas quando nós lemos isso aqui, até nós entendemos né, o porquê Deus faz nova terra. porque Essa terra aqui está bastante necessitada de uma, de, uma, de uma nova criação. Mas você já pensou por que Deus vai fazer novo céu também? Por que, que Deus vai fazer novo céu? Você já pensou sobre isso? Que as escrituras dizem aqui, né? João veio, oh, então vem novos céus. O novo céu, ou novos céus é uma, é uma a mesma, duas formas de dizer a mesma coisa, né? Então você vê aqui que João vê ele fazendo novos céus e nova terra. Aí eu digo que ele tem que, fazer, que Deus teria que fazer nova terra até entendemos. Mas você já pensou por que que Deus tem que fazer novos céus também? Ora, a resposta para isso está na leitura mesmo de Gênesis. né Se você for ver Gênesis e também dos, nos profetas, você não pode se esquecer que antes mesmo de existir a rebelião na Terra, a rebelião já existia no céu. Já havia uma rebelião no céu. O que as escrituras nos, nos falam é que houve rebelião no céu. Não é que um dos anjos aí ele decidiu, é, que ele quis ascender ao trono de Deus, e, e isso daí faz com que seja necessário para Deus, no lugar perfeito em que ele quer que nós vivamos, que haja nova criação de terra, mas também a criação de um novo céu não só a terra será perfeita como Deus sempre quis, mas também o novo céu que ele criará também será da mesma forma. Então é por isso que a perfeita e impressionante imagem que o apóstolo João tem é de criação não apenas de nova terra, mas é também criação de novo céu. Isso é de uma beleza muito grande, né? do cuidado que Deus tem para de fato colocar as coisas da forma que elas sempre deveriam ser, e Deus faz isso. E, e João vê isso, né? João, João vê isso. Ele vê que nesse ato criativo de Deus, não só de nova terra, mas também de novo céu vê o intuito de Deus aí profundo para que não haja mais o mal no mundo a destruição do mal. É interessante que muitos se insurgem contra Deus porque dizem que há mal no mundo, mas as Escrituras nos garantem que Deus irá lidar com esse problema. Deus irá destruir o mal no mundo. E parte significativa da estruturação de um mundo em que esse mal não mais existirá é na criação de novo céu e nova terra. E o mundo livre da presença do mal e o apóstolo João aí ele é dada essa maravilhosa visão essa visão uma visão em que a terra que conhecemos ou da forma que conhecemos e o céu no qual houve rebelião já terão passado não mais existirão e nós lemos aqui no verso um eu peço licença para colocar novamente apocalipse 21, verso 1, para você que aqui nós temos outra informação que as Escrituras nos dão. As Escrituras, vou colocar aqui para você, você veja que as Escrituras disseram aqui: ó, então vi novos céus e nova terra, nós já vimos, né? Por que nova, novos céus também, não apenas nova terra? Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, ou seja, a possibilidade do mal tinha de, de, sido deixada para trás. Mas tem outra informação, e diz assim: ó, o mar já não existia. Esse mar ao, que ele, ao qual ele se refere, inclusive na nossa aula passada, nós vimos que esse mar era o que separava o homem de Deus, era o mar de vidro, nós estudamos isso na aula passada, está logo antes aqui no livro de Apocalipse. Então, essa separação, nesta nova criação entre o homem e Deus, não mais existe, é de fato absolutamente destruída, não é? Como consequência do que Jesus de Nazaré fez por nós na cruz. E ele vê isso. É, e eu tenho uma coisa também que eu gostaria ainda de falar sobre essa questão de novo céu, nova terra. Assim, como será esse lugar em que nós, que escolhemos entregar a nossa vida a Jesus, viveremos? Como será esse lugar? Como será esse lugar? As escrituras dizem é, será uma nova terra e se você pensar bem sobre essas duas palavras nós teremos um indicativo de como esse lugar será é, existe a palavra nova aí existe o adjetivo novo né e existe o, o substantivo terra o que quer dizer quando se fala novo nova terra o que o que o nova quer dizer aí? quer dizer que não será como essa será um diferente mas só que não será diferente totalmente, porque ainda é terra. E a palavra terra quer dizer que essa diferença que é dada pelo adjetivo novo não é de tal monta, de tal tamanho, a não fazer ou a fazer com que esta nova terra não seja familiar para nós. É uma nova terra, mas é uma nova terra em que ainda teremos familiaridade com ela. Ou seja, as Escrituras não nos dizem que nós iremos viver a, a eternidade em um lugar absolutamente imaginário, um lugar multidimensional, um lugar que não teremos nenhuma ideia de como seja. Não, ela diz nova terra. É verdade que não é como esta, porque é nova, mas não é totalmente diferente, porque é terra, também é familiar. É. Uma terra como esta, mas só que é renovada, reformada, não é? feita de outra maneira. Lá em Rom... E como é essa outra maneira? As escrituras, em vários momentos, também nos dão indicativos de como será esse, essa nova maneira. Lá na carta aos romanos, no capítulo 8 no verso 21, e eu, eu convido você a abrir as escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 21, lá, olha o que as escrituras nos dizem, né? Olhe essa, essa, essa exemplificação ou descrição dessa nova terra, as características que ela terá. Olha o que as escrituras nos dizem aqui, ó, no 8:21. A própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, essa nova terra ela terá uma característica que é uma característica que ela a, a terra cai em decorrência da queda do homem, mas também existe uma espécie de redenção da terra em decorrência da redenção do homem. A nova natureza do homem também implicará a nova natureza da Terra. Será, portanto, uma nova Terra. É, o, o ser humano, é, quando nós lemos as Escrituras, nós veremos que que teremos um corpo diferente. né O nosso corpo chegará o momento em que nós ressuscitaremos no corpo também. A, a morte não nos deixa sem consciência. Nós ficamos com consciência mas haverá um momento em que os corpos serão ressuscitados, Deus recomporá os corpos, mas esse corpo que Deus faz novamente é um corpo de outra natureza, o corpo ressuscitado, né, que é o corpo glorificado, o corpo que Cristo tem. Então, é um corpo diferente, adequado à vida nessa terra diferente, nessa nova terra, na terra em que impera a justiça. Então, nessa nova terra, nós teremos um novo corpo. O... E, portanto, meus queridos, um novo corpo, uma nova terra, é uma situação que trará para nós a possibilidade de vivermos alegria, satisfação, vivermos plenitude de propósito que só de maneira muito rarefeita é experienciada aqui na terra, nesta terra. É, o, o que eu quero dizer é que, por mais que em Cristo nós possamos experimentar o propósito da vida, ali no novo corpo e numa nova terra, é que teremos por completo essa experiência. Nós não podemos nem imaginar o quão grandioso, o quão impressionante será esse lugar que Deus está preparando para todos nós. E para que nós entendamos, é muito difícil entender o quão grandioso é viver na presença de Deus neste novo lugar. As escrituras, elas, elas nos trazem algumas imagens para que possamos ter um entendimento né, de como é esse lugar que nos espera. E são três imagens que as escrituras falam. Né? Ela fala sobre a cidade fala sobre a noiva e fala sobre a prostituta aqui no livro de Apocalipse. Vou falar um pouco sobre cada uma delas aqui no intuito de que nós possamos é, crescer no entendimento de como é esse lugar em que nós viveremos. E, para tanto, é, eu quero que a gente volte para o livro de Apocalipse, no capítulo 21, e vamos, a gente leu 21 verso 1, vamos ler agora o capítulo 21 verso 2, já, as escrituras já começam a falar da cidade. Então vamos ver, entender o que as escrituras nos dizem sobre esse lugar onde viveremos. Então é, Apocalipse 21 verso 2, as escrituras dizem assim, vou compartilhar com vocês que estão aqui no YouTube, quem não tiver, quem tiver no Instagram, abra aí Apocalipse Capítulo 21, verso 2. As escrituras dizem assim, olha só a visão que é dada para João. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Imagine aí uma situação dessa. né? O, o, o apóstolo João ele vê, em sua visão, essa cidade via a cidade santa, ele nomeia, diz a nova Jerusalém, você veja que é nova terra, aqui uma nova Jerusalém, depois vamos entender por que Jerusalém, por que Jerusalém? Existe um motivo para isso. A nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Por que é, Jerusalém? O... O que é interessante aqui é que nós vemos que ele, João tem essa visão marav maravilhosa né? e ele, ele vê aquela cidade vendo, descendo do céu. E é interessante que as escrituras nos dizem, conforme, conforme acabamos de ler, que João identifica, chama Nova Jerusalém, ele identifica o contorno da cidade. O contorno da cidade é de Jerusalém. Eu, por exemplo, em muitas é, cidades em que eu morei, eu consigo identificar o contorno da cidade. Você consegue ver, a todas as cidades que você mora, você sabe o contorno da cidade se você tiver essa vontade. Ainda mais, ainda mais hoje, com... naquela época não tinha o Google Maps. João não, não sabia o contorno da cidade por meio do Google Maps, mas ele tinha muita, é, muitas oportunidades de ter visto o contorno da cidade a partir do Monte das Oliveiras. Ele esteve lá. Ele esteve lá com o próprio Jesus quando Jesus chorou sobre a cidade, ele esteve eh, com Jesus ali, quando Jesus foi retirado da cidade, das paredes, dos muros da cidade para ser crucificado, ele esteve ali quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles primeiros crentes. João podia identificar o contorno da cidade, o contorno de Jerusalém não era alheio ao conhecimento de João, e ele, ao ver, olhar para o céu e ver aquilo descendo, ele identifica e chama Nova Jerusalém. E aqui vale também a mesma coisa que eu disse para Nova Terra. Quando se diz Nova Terra, repito, se tem duas informações. A primeira é que é nova, ou seja, que não é como a velha. E a segunda é que ainda é terra, ou seja, que existe familiaridade com a velha. Então, Nova Jerusalém é a mesma coisa. É nove certos aspectos, mas guarda familiaridade com a velha Jerusalém. E o fato de ser Jerusalém, de ser identificado como Jerusalém não é por acaso. É cheio de significados esse fato. É cheio de significados, é importante que nós saibamos alguns desses significados, para que nós cresçamos em agradecimento a Deus, né? Por isso, Cresçamos em agradecimento a Deus por isso. O, o primeiro é quem é que era Jerusalém, pessoal? Jerusalém é um lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome. Não é por acaso que o lugar em que nós viveremos será a nova Jerusalém. Quer ver uma coisa? Vamos abrir aqui a, as escrituras lá na lei, no Pentateuco, Deuteronômio, no capítulo 12. Vamos abrir Deuteronômio, no capítulo 12. Vamos ler os versos 5 a 7. Então, Deuteronômio 5 a 7 diz assim, ó, ó, olhe aqui quem, o que é Jerusalém e por que Nova Jerusalém. Isso que estamos estudando agora. Olha o que as escrituras nos dizem, Deuteronômio 12, 5 a 7. Diz assim, ó. Mas procurarão local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali por o seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido. As suas ofertas voluntárias é a primeira cria de todos os rebanhos. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Então, em Deuteronômio, as escrituras nos dizem que Deus escolherá né, uma cidade, vai escolher ele dentre de todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. Olha só o que diz aqui, Deuteronômio 12, 5. Mas procurarão o local, e esse local escolhido por Deus para fazer tudo que nós lemos aqui, é de fato a cidade de Jerusalém. Não é por acaso que a visão que João tem é a visão da nova Jerusalém. Então, Jerusalém tem um significado todo especial. É por isso que nós vemos aqui é, o rei Davi, ele, a ele, ele tem o discernimento de levar para Jerusalém a, tem, a Arca da Aliança é feita como um lugar da presença de Deus no deserto que é encaminhada para Jerusalém. Não é? o, o filho de Davi, Salomão, ele constrói o templo em Jerusalém com o um material coletado pelo seu pai Davi e a arca é levada exatamente para o santo dos santos, o lugar mais santo deste, no centro deste templo que é construído por Salomão, na cidade de Jerusalém. As escrituras nos dizem que quando isso é feito ali em Jerusalém, o lugar em que Deus vai habitar, uma... A presença de Deus enche o templo. A presença de Deus enche o templo. A nuvem, uma nuvem gloriosa representando a presença de Deus enche o templo. Então, Jerusalém é o lugar que identifica a presença de Deus no, na literatura do Antigo Testamento. E quando, em Apocalipse, João vê essa cidade descendo, ele identifica pelo formato, é a Nova Jerusalém, mas isso tem uma correlação imediata com a presença de Deus. Com a presença de Deus. Voltando aqui para Apocalipse, no capítulo 21, quando nós vamos mais para frente, lá no capítulo 15 e 17, no capítulo 21, no verso 15 e 17, nós vamos é, ver um, algo sobre o tamanho dessa nova cidade em que nós viveremos. Vamos ver o que as escrituras nos dizem sobre o tamanho dessa nova cidade em que viveremos. No Apocalipse 21, verso 15, as escrituras dizem assim. A visão que João teve. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros. Isso aqui é uma atualização, né? Se você é, for ler aí, o, o, você tem uma medida antiga, né? A medida em estádios, que no grego aqui daria 12 mil estádios, e um, um, um estádio equivale mais ou menos a 185 metros. É por isso que essa tradução traz assim, 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Então, nós temos aqui uma informação interessante. Essa, essa cidade em que nós iremos morar, ela é uma cidade que ela é um cubo, né? É um cubo. E depois nós iremos ver a razão por trás de Deus ter providenciado, essa, e ter, ir providenciar essa cidade dessa forma. E ser um cubo com 2.500 quilômetros de comprimento, largura e altura. Uma cidade, um cubo grande, uma cidade, uma cidade grande, em que Deus coloca todas as pessoas que escolheram passar a eternidade com Ele ali naquele lugar. O, o, essa cidade, conforme eu disse, a descrição que vemos dela nas Escrituras, não é a descrição que normalmente nós faríamos aqui, que nós faríamos uma. Se nós formos ver a área de uma cidade ou de um país, né? Nós vemos só apenas em duas dimensões. Dizemos em duas dimensões, mas o que nós temos aqui é a descrição de uma cidade como um cubo é, tridimensional em três dimensões. É um cubo é, perfeito. Há uma, um significado é, muito importante para isso. Interessante que essa nova Jerusalém o lugar em que Deus habitará plenamente com todos os que escolheram passar a eternidade com ele. Né? É um cubo. O lugar em que nós moraremos, nós moraremos neste cubo. E é, é curioso que quando nós vamos pensar lá atrás, no Antigo Testamento, como o, a arca da aliança foi... É, foi construída, foi levada para os lugares o lugar santíssimo, o mais santo dos lugares, e eu falei que aquela nuvem gloriosa tomou conta do lugar, representando a presença de Deus, não é? É, nós vemos lá uma forma específica como esse lugar em que a presença de Deus passa a existir ali, passa a tomar conta dali, é feito. Se nós formar, peço a você para abrir aqui no primeiro livro é, de reis, vamos abrir, no primeiro livro de reis, eu acho que no capítulo 6, no verso 20, as escrituras dizem assim, ó. vamos ver o como era esse lugar santo em que a arca foi colocada, está lá na 1 de reis 6.20. Olha o que as escrituras nos dizem, 1 de reis 6.20, diz assim, ó, o santuário interno tinha nove metros de comprimento, nove de largura e nove de altura. Então, o lugar, o santuário no qual foi colocada a Arca da Aliança, o lugar, o lugar santíssimo, também era um cubo. Também era um cubo. Então, do ponto de vista da representação... O lugar que nos espera para que vivamos a eternidade ao lado de Deus é um lugar que traz as proporções ou a forma geométrica do santuário que foi construído lá no Antigo Testamento para que a presença de Deus tomasse conta. Um cubo perfeito, um cubo perfeito. A velha Jerusalém tinha um cubo perfeito que era conhecido como lugar santíssimo, o santuário, o santo dos santos. Era ali que a presença de Deus descia, tomava conta. Era ali que a presença de Deus era sentida, era vista verdadeiramente. E a Nova Jerusalém, ela toda, é esse cubo, porque nela toda nós teremos para a eternidade a presença de Deus. Da mesma forma que a velha Jerusalém tinha naquele cubo a presença de Deus, né? Que 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 enchia o lugar de sua glória. Na nova Jerusalém, nós teremos uma cidade inteira que é cheia da glória de Deus. Aliás, lá no verso, é, no, voltando para a Apocalipse, no capítulo 21, se nós somos para o verso 22, Apocalipse 21, 22, olhe o que as escrituras dizem e vamos ver se vocês conseguem fazer a ligação do que eu falei com essa informação que nós tiramos aqui de Apocalipse 21, 22. Olhe o que as escrituras dizem. As escrituras dizem assim, ó, a João diz, não vi templo algum na cidade, não vi templo algum na cidade. É claro, porque o que nós vimos? Que a cidade toda é o lugar em que a glória de Deus estará plena. Tanto que o 22 é assim, ó, a cidade inteira é um cubo, assim como o santuário era o cubo no Antigo Testamento, no qual a Arca da Aliança era colocada. Vocês, não sei se vocês estão me, é, me entendendo, mas coloquem aí na, na, nos comentários... Me coloca aí nos comentários. É num cubo. vinte é, o 22 diz assim, ó. E o 22 é assim, né, como tá aqui, ó. Não vi João diz, não vi templo alguma cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. São o seu templo. Não há um lugar específico em que Deus habitará, em sua glória será sentida, será plena. Toda cidade, em toda cidade, sua glória será plena. Em toda cidade. O lugar todo é lugar santo. O lugar, Nova Jerusalém toda será santa. Nova Jerusalém por completo será santa. Isso é, é muito, muito bonito, né? Isso é muito bonito. E é interessante que tanto é assim... É, que se voltarmos lá para o começo do verso do capítulo 21 de Apocalipse, olha só o que João ouve aqui, ó. João ouve assim, ó: "Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o taberná tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus." Não há, né, mais necessidade de nenhum tabernáculo nenhuma arca, nada disso que né? Jesus Cristo fez por nós, só possibilitar que nós pudéssemos viver no santo dos santos, no lugar pleno onde a presença de Deus e a sua glória são constantes pela eternidade, isso é muito bonito. É... Bom, meus queridos, o... e nós temos aqui nas escrituras ainda falando da presença do de muitas pessoas nessa cidade, pessoas de todos os lugares. E, mas a, o livro de Apocalipse ele também fala de duas, duas cidades. Existe uma outra cidade também, que ele fala aqui, a gente está lendo o capítulo 21, mas alguns capítulos antes, capítulo 18, o livro de Apocalipse vai falar sobre a cidade da Babilônia. É interessante, Babilônia, não é? é uma nova Babel. Babilônia, Babel. E Babel era um lugar que, em que uma torre foi construída para, para desafiar Deus, para desafiar Deus. Então, a é Babilônia, a cidade da Babilônia, que está representada aqui na, na, no capítulo 18 né, de Apocalipse, representa esse lugar que fora feito para desafiar Deus. E, e no livro do Apocalipse, a Babilônia é representada como uma prostituta. A Nova Jerusalém é representada como uma noiva. Nova Jerusalém é, é representada como uma noiva. Que no Instagram, o, o Sóstenes diz assim, o homem do céu, eu mostrei semana passada o cubo de Deus da Bíblia. Utilizei a geometria analítica vetorial para mostrar de forma mais sólida. Mostrou aos alunos dele. Que bom, meu amigo. Então, nós temos essas duas representações. A prostituta representando uma cidade em que o homem quer fazer o seu nome ser maior do que o de Deus. E Nova Jerusalém representando uma cidade em que nós queremos nos submeter à vontade de Deus. É, a prostituta é aquela que se vende a si própria, não é? A noiva é o contrário, a noiva é aquela que escolhe dar-se né, por, por completo, viver por completo. A, a motivação da prostituta é a ganância, a motivação da noiva é o amor. E, e é impressionante que o livro de Apocalipse ele nos traz essa definição, né? ele divide o mundo nesses dois lugares nesses dois lugares. O, o lugar de uma cidade que é representada por uma prostituta e uma, uma, um lugar de uma cidade que é representado por uma noiva. Uma, uma cidade por uma noiva. Para não dizer que eu não li nada sobre a Babilônia, que eu falei do capítulo 18, deixa eu ler aqui Apocalipse, deixa eu ir lá para o capítulo 18, deixa eu ler só do verso 2 e 3. Apocalipse 18, 2 e 3 a escritura diz assim, ó. diz assim, ó. e ele bradou com voz poderosa, caiu, caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de, é, de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, a custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então, existe aqui, você vê como é pesado o negócio lá, nessa cidade da Babilônia. Já a noiva, é, que representa a Nova Jerusalém, ela é diferente, ela, ela se veste em branco, né? a sua face é radiante, ela está indo em direção àquele que que a amará para a eternidade. E é interessante você imaginar essa representação que Apocalipse faz da noiva né? e Cristo. A noiva vai ao encontro do noivo ao som das trombetas. Isso é muito poderoso do ponto de vista teológico. E é interessante, meus queridos, e aqui que eu tenho que dizer a você, porque as escrituras dividem realmente os lugares em que as pessoas irão viver em dois em, dois, em dois lugares. Ou é, o eterno, ou, ou o destino, cada um de nós aqui terá um desses dois destinos, uma dessas duas cidades. Ou nós viveremos a nossa eternidade numa cidade que as escrituras se referem a ela como a noiva, ou nós viveremos a nossa eternidade numa cidade, que as escrituras se referem a ela como a prostituta. Nova Jerusalém ou Babilônia? São essas duas opções que as escrituras, de acordo com as escrituras sagradas, elas colocam diante da eternidade. O destino eterno de cada um de nós aqui será uma dessas cidades ou a outra cidade. Uma representada pelo amor eterno e outra representada pela destruição, perda eterna. Então, é uma questão muito profunda e eu tenho que lhe dizer. É, o homem sábio, ele pensa sobre a sua eternidade. É, o homem tolo, ele é imediatista. O sábio, não. O sábio, ele vê na frente. As pessoas... Sábias são as que conseguem ver na frente. Então, nós temos que antecipar onde passaremos a nossa eternidade. Essa é uma questão muito importante para o homem sábio. O homem tolo, não. Ele é inconsequente. A característica do homem tolo é a inconsequência. Ele vive para o presente. Ele não se preocupa com a eternidade. Mas o homem sábio, não. Ele vive para a eternidade. E as escrituras dizem que você tem dois lugares para você viver na eternidade. Ou um representado pela prostituta ou um representado pela noiva. Depende de como você se coloca ou de onde você coloca a sua fé, a sua esperança. Se é em Cristo ou noutra coisa. então A opção... é E por que em Cristo? Porque Cristo é Deus. Se Cristo fosse um homem apenas se Cristo não fosse Deus encarnado, nada disso faria sentido. Por ele ser Deus, é que ele tem uma posição privilegiada para trazer para nós a possibilidade de passarmos a eternidade nesta cidade a qual as escrituras se referem como a noiva. E outra coisa importante que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte, com base nas escrituras. Né? O que eu faço aqui basicamente é uma leitura de, das escrituras sagradas. Não é, não é nada demais. Leitura das, das Escrituras Sagradas. Com base nas Escrituras Sagradas, eu tenho de lhe dizer: só existem essas duas, não existe zona intermediária. E aí você, eu vou entregar mais ou menos minha vida para Cristo. Tem uma parte da minha vida que eu não vou entregar, não. As escrituras não dizem que existe outra cidade sem ser Nova Jerusalém ou Babilônia para você passar a eternidade. Então só existem esses dois é, caminhos. Não existe nada entre eles, tá bom? E a Nova Jerusalém é um lugar que eu, assim, respeitosamente, né, sugiro que vocês considerem com mais ênfase para passar a eternidade de vocês. Pode ter certeza que é mais vantagem passar lá, viu? Na, na Nova Jerusalém do que na Babilônia. Vamos ter uma ideia agora de como é isso ainda mais. Vamos nos aprofundar um pouco mais no conhecimento de como é essa maravilhosa cidade em que nós passaremos a eternidade. Eu vou pedir para vocês agora, nós estávamos lendo é, Apocalipse capítulo 21. Eu queria passar agora para o capítulo 22, se vocês. É, não se incomodam, para que nós tenhamos, na leitura do capítulo 22, a possibilidade de crescermos mais no entendimento de como é essa cidade. Como é que, por que, que nós sabemos, podemos ter esse entendimento? Porque a visão dela foi dada ao apóstolo João, que registrou tais visões no livro de Apocalipse. Vamos lá, vamos ler o capítulo o 22, vamos ler os versos 1 e 2 de Apocalipse para ver se nós entendemos mais um pouco sobre esse maravilhoso lugar em que nós passaremos, nós que entregamos nossa vida a Cristo, passaremos a eternidade. Então vamos lá ler, olha o que as escrituras dizem. Então, ó, ó, João, eu vou até marcar uma audiência com João quando eu morrer para tirar algumas dúvidas sobre como foram essas visões que ele teve, porque meu amigo olha aqui o que diz aqui então o anjo me mostrou o rio da água da vida que claro como cristal fluía do trono de deus e do cordeiro no meio da rua principal da cidade de cada lado do rio estava a árvore da vida que frutifica doze vezes por ano uma por mês as folhas da árvore servem para a cura das nações é interessante que você tá vendo aqui no capítulo 22, né? Deus começa a dar a visão para João, não apenas do lado de fora da cidade. Ele, você se lembra que eu tava falando que ele, no capítulo 21 ele vê a cidade de fora. Vê que é um cubo, identifica como Jerusalém. Mas aqui ele começa a ter visão de dentro. João é convidado para, em visão para ver como é dentro da nova Jerusalém. Como é dentro da cidade. Então, isso é que João é convidado. E é interessante aqui, e aí eu faço a ligação teológica muito importante, porque João está vendo a Nova Jerusalém de fora, né? como um cubo, embora em ele vê dentro do cubo, ele vê uma, uma, um formato que diz a ele que é uma Nova Jerusalém. Mas ele entra na cidade. E quando ele, ele entra na cidade, o que é que ele vê? Um jardim. Um jardim. E há um significado muito importante, não é? Desta nova Jerusalém ser é, um, trazer dentro dela um jardim. Eu comecei o nosso bate-papo de hoje conversando com vocês sobre o fato que vocês já conhecem, mas eu só quis é, é, repisar essa informação, trazê-la à memória. A informação de que a Bíblia começa, né? falando sobre um jardim. A, a história da Bíblia, a história que começa no jardim e termina numa grande cidade. E aqui, na visão de João, ele começa a ver outro jardim, que foi o que nós vimos aqui, né? que o anjo mostra a ele um rio, que é o rio da água da vida, mostra a ele um rio. O anjo é, mostra a ele é, árvores, ele vê árvores. Não é? E é interessante que, quando você for ver aqui, você vai ver que uma dessas árvores, inclusive... É a chamada árvore da vida. Então, ele tem uma visão de um novo jardim que é restaurado dentro da Nova Jerusalém, que é o lugar em que a glória de Deus permanece para sempre. Uma Nova Jerusalém no formato de cubo, que é o mesmo formato do Santíssimo. Então, é exatamente a imagem mais profunda do paraíso recomposto, restaurado, do paraíso que é posto novamente para a humanidade, um novo paraíso. Essa alusão ao jardim é muito importante. E veja bem, não é um paraíso como era, não é um jardim exatamente como era o de Adão. Porque tem gente que diz isso, né, que nós viveremos... Nenhum lugar da Bíblia está dizendo que é o mesmo lugar. O que a Bíblia diz é que é um novo jardim dentro dessa cidade, mas pelo que lemos, é um jardim muito mais glorioso do que aquele em que Adão e Eva estiveram. Aliás, se você quiser comparar esses dois jardins, o jardim que é mostrado para o apóstolo João dentro do cubo da Nova Jerusalém com o jardim no qual viveram por algum tempo Adão e Eva, você vai ver algumas diferenças. E a, a diferença principal, mais importante, talvez seja a de que, nesse novo jardim da cidade de Nova Jerusalém, lá tem árvores, mas não tem uma árvore que tinha no jardim de Adão e Eva. Qual é a árvore que, que tinha no jardim de Adão e Eva e não tem no jardim, dentro da Nova Jerusalém, qual é a árvore que está faltando? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não é encontrada mais nesse novo jardim. Ela não é encontrada mais. É interessante aqui que Deus ele dá a nós a possibilidade de vivermos em um ambiente em que o mal não será possível que não haverá mais o mal. É claro que, para nós chegarmos ali, nós tivemos que optar diante da possibilidade do mal, nós optamos pelo bem. Nós optamos diante da possibilidade de não amar a Deus, nós optamos por amar. Mas uma vez que optamos por amar, quando vamos para a cidade de Nova Jerusalém, o cubo onde a glória de Deus é plena, Onde há um novo jardim, ali, nós não encontramos mais, naquele novo jardim, a árvore do bem e do mal. Não haverá mais, para os que ali estão, nenhuma vontade de vivermos como Deus, como aconteceu com Adão e Eva. A proposta que foi feita para Adão e Eva, que foi a proposta de dizer assim, não basta que você seja feita em mais semelhança de Deus, é possível que você seja como Deus. Não será mais uma proposta que será colocada naquele novo ambiente. A glória de Deus será tão plena para aqueles que já optaram na presença do mal pela presença de Deus, que ali não haverá mais a possibilidade de optar para pela árvore do bem e do mal no sentido de optar para que a fonte da moralidade seja a humanidade e não mais Deus. Ficará claro ali que o bem provém do Senhor. Provém do Senhor. O... Uma outra diferença importante também que nós lemos aqui é que é, haverá nesse novo jardim... Deixa eu colocar de novo aqui a, as escrituras... É, Apocalipse 22, verso 2. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem de cura para as nações. Interessante que essa árvore da vida existirá no novo jardim. Mas, diferentemente do velho jardim, no novo jardim, nós poderemos comer dos frutos dessa árvore. E essa árvore trará inúmeros frutos, né? As escrituras dizem aqui, ó, ela frutifica doze vezes por ano, foi isso que a gente leu, ó, que frutifica doze vezes por ano, Apocalipse 22, 2. Uma vez por mês, ó, como é que uma árvore frutifica 12 vezes por ano? Uma árvore só pode frutificar 12 vezes por ano num lugar em que não há inverno, num lugar em que é constante primavera num lugar em que não há sofrimento, num lugar em que as riquezas são riquezas de vida, num lugar em que a presença de Deus afasta toda aparência de decadência. É por isso, meus queridos, que realmente, é, quando lemos as Escrituras, a descrição do lugar onde viveremos uma descrição tão impressionante, tão plena, tão plena, que chega nos deixa constrangidos né? do quão maravilhoso Deus tem, será para nós e já foi ao nos possibilitar no futuro este lugar para que possamos viver a eternidade. Bom, fato é que, embora seja um novo jardim, não é como o de Adão e Eva, viu? Porque eu e você, nós iremos provar de frutos que Adão e Eva nunca provaram. Nunca provaram. Nós iremos vivenciar situações e ter prazeres e satisfações e sentimentos de propósito que Adão e Eva nunca tiveram. O novo jardim é um jardim superior ao jardim que Adão e Eva viviam. Então, isso daí é o que está nas Escrituras. Né? Isso aí é, um, é o que está nas Escrituras. Olha que beleza aqui em, em, em Apocalipse. E isso daí, pessoal, eu digo assim, é o futuro, mas nós devemos ante, antecipar em nossa mente para que saibamos o que Deus tem proporcionado para nós. Na, já tem proporcionado para que nós possamos viver no futuro. Possamos ter a compreensão do quão maravilhoso é o amor de Deus por nós. Oh, vamos, Eu estou aqui em Apocalipse 22, eu li o verso 1 e 2 para vocês. Vamos ler agora o 3 3 e o 5. Vamos ler o 3 e o 5. 3, 3, 4 e 5, porque depois eu vou falar do 4 também. Olha o que diz aqui o 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face... Olha, a gente vai ver a face de Deus nesse lugar. Coisa que ninguém conseguiu. viu? Eles verão a sua face, o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todos sempre. Só coisa boa, né? Só coisa boa. É interessante que no jardim de Adão e Eva, não é? A ele foi a ele, Adão foi foi dado um um comando, um mandamento ali para ele nomear os animais, exercer autoridade sobre os animais. Agora, o animal que ele deveria ter exercido a autoridade, que foi a serpente, ele não exerceu. É interessante isso. Deus diz: "Exerça autoridade sobre os animais". Isso, ele deveria ter exercido essa autoridade principalmente sobre a serpente. Mas não é, exerceu não é? e a, pelo contrário ele e a sua digníssima esposa a senhora Eva eles ficaram susceptíveis às tentações que trouxeram a serpente, que repito, já disse aqui no nosso bate-papo, cujo cerne da tentação é algo que existe até hoje que é de dizer assim, olha, a fonte da moralidade não precisa ser Deus pode ser você, você pode ser o conhecedor do bem e do mal, você pode ser a fonte da sua moralidade e eles caíram aí nessa história aí, como muitos caem hoje, né? Que diz assim, olha, se você deseja, faça, que é bom. É a mesma é a mesma proposta da serpente. Quando a pessoa diz assim, se tem algo que você deseja, faça, que é bom. Se você deseja, é bom. É a mesma proposta da serpente. Quer dizer o quê? A fonte da moralidade não precisa ser Deus. Basta ser você. A fonte da moralidade não é algo externo a você, que é o Deus criador dos céus da terra mas é você e essa fonte é expressada pelos seus desejos, quereres e vontades. Veja, não é como é a mesma tática da serpente. O satanás ele não é tão sábio, mas ele é velho e por ser muito velho ele sabe aquilo em que a humanidade cai. E aí, já dei até algumas aulas na escola bíblica sobre as estratégias, né, do inimigo de nossas almas. Bom, então isso era o um antigo, mas o um novo Jardim é aquele em que nós somos restaurados a uma posição de servir a Deus. Nós não queremos ser, não quereremos ser como Deus. Queremos servir a Deus no intuito, no entendimento de que o nosso propósito maior é viver na moralidade cuja fonte é o Senhor e não eu mesmo. Então, é uma grande mudança aí. O... Então, essa... Esse, essa situação do Novo Jardim é uma situação que é muito radical. É uma situação que nós não podemos nem pensar em quão maravilhosa ela é. É uma situação em que não haverá relacionamentos quebrados, relacionamentos não funcionais, uma situação em que não estaremos susceptíveis ao perigo, muito menos suscetíveis à morte ou muito menos ainda suscetíveis a viroses tais e tais. É uma situação em que teremos um sentimento de plenitude de propósito no trabalho que desempenharemos. É uma situação em que nós viveremos verdadeiramente livres para podermos Atingir o propósito de Deus para a nossa vida. É uma situação muito radical. Muito radical mesmo. É, voltando aqui no capítulo 21, se vocês me permitem, de Apocalipse, acho que a gente leu do, 21, 12 e 13, deixa eu só voltar para você aqui, ó. 12, 13, ou 25, 26, deixa eu voltar. Ó. Olha só, só para ter uma ideia aqui de como é. Vou voltar pro 21, leu 25 aqui, 26. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quais são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro? São os nomes daqueles que optaram por seguir Jesus Cristo. Aqueles que estão salvos do julgamento de Deus, porque o julgamento recaiu sobre Cristo, em quem nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança. Então, olhe que situação maravilhosa isso é, não é? Deus nos levará a uma situação de alegria tão plena que a humanidade nem sequer tem noção real do quão grandioso isso é, do quão grandiosa essa alegria é. Lá no capítulo 22, voltando ao 22, o 3 e o 4, não é? que a gente leu, o que é que dizia? Olha só o que dizia. Não haverá maldição nenhuma. Né? O trono de Deus e do cordeiro estará na cidade. Os seus servos o servirão. Nós lemos isso para ver o quão é, impressionante é. E é tão impressionante, tão impressionante, que diz até aqui, eu até falei com vocês, né? Eles verão a sua face. Olha que situação incrível nos será proporcionada. Nós poderemos ver a face de Deus. O... Ninguém conseguiu fazer isso Nem Moisés, lá no livro de Êxodo Depois se você quiser, lá, vai lá no Êxodo 33 Lá do verso 18 em diante Diz que né, Moisés tem apenas um, um, Uma noção da glória do Senhor Da glória do Senhor Nós não vemos é, conseguimos nem ver a face E aqui, nesse novo momento Nós conseguiremos ver a face de Deus Bom, meus queridos amigos Aqui no capítulo 22, no verso 14, é, nós lemos assim: 22, 14, nós lemos assim. É. ó, Diz assim: Isso é, a no, isso é uma grande bênção para nós, nós temos que ter essa perspectiva. Diz assim: ó, Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Então, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, se de fato entregamos o nosso destino a ele, nós somos felizes, porque nele nossas vestes foram lavadas e nós ganhamos um direito que é o direito à árvore da vida e o direito a entrar na presença eterna de Deus para sempre. Então essa é uma benção muito grande, essa é uma benção muito grande. E você veja, veja a João, o apóstolo João, quando estava escrevendo Apocalipse, a ele são dadas essas visões numa situação de sofrimento terrível dele. Ele estava preso na ilha de Pátimos. E ele, e a, e ele vê, né? Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Você vê um homem preso num lugar horrível, de idade avançada. No Apocalipse deve ter, ter sido escrito aí já, talvez, perto do ano 70, né? acho. Alguns dizem que até depois, mas eu tenho minha dúvida, por, apesar de que foi uma visão que foi dada, né, João? Porque não tem nenhuma referência à queda do templo no ano 70, depois de Cristo. Mas não é obrigado a ter também. Mas, enfim, ele já era um homem de idade ele já era um homem de idade e aqui é dada a ele ao apóstolo João, algo que é dado a nós, é essa visão do céu aberto a visão do céu aberto, a visão do quão abençoados nós somos mesmo passando por dificuldades hoje nós temos que ver na frente e saber o quão abençoado nós somos porque a nós é dada a possibilidade de vivermos a eternidade ao lado do senhor em um lugar em que não há sofrimento. Então, por pior que seja a situação que estamos passando hoje, e em Cristo hoje, nesse momento, tudo pode ser mudado, mas antes de tudo, nós temos que ter uma percepção. Eu sou lavado no sangue do cordeiro e não devo viver a minha vida na perspectiva do que é efêmero. Eu devo viver a minha vida na perspectiva do que é eterno, a perspectiva da eternidade. A mim foi dado o direito à árvore da vida. Isso não é pouca coisa. Todas as dificuldades, problemas psicológicos, problemas físicos, sofrimentos reais, porque cada um pode estar passando nesse momento eles não só podem ser, em Cristo Jesus, pelo poder que emana do seu Espírito, superados, mas, acima de tudo, nós não podemos passar por eles sem ter a percepção de que um dia tudo será deixado para trás. Todas as dificuldades, todos os momentos difíceis serão deixados para trás. O destino que nos espera, meus amigos, é esse é o grande presente que nos traz o livro de Apocalipse, é um lugar, é uma cidade, a Nova Jerusalém, que tem uma característica específica. E essa característica é é um lugar em que não haverá mais sofrimento nem choro. É um lugar em que Deus enxugará todas as nossas lágrimas, o meu destino é um destino glorioso, e o de todos os que entregaram o seu nome ao Senhor. Então, se há uma mensagem poderosa no bate-papo de hoje, a partir dos livros aí, dos capítulos que lemos, né? Lendo alguns dos versos do 21 e 22, é essa a de que nos dias mais difíceis da nossa vida nós não podemos perder de perspectiva de que se entregamos a nossa vida ao Senhor, nós somos seres eternos e o que nos espera é a nova Jerusalém, um lugar em que não haverá mais choro, dor, sofrimento, morte, destruição, um lugar em que preponderarão o propósito de Deus e o amor de Cristo para cada um de nós, ok? Então, essa é a mensagem que eu queria dar para vocês. Eu, eu reitero a importância desse assunto. Talvez é, alguns de vocês estejam achando aqui que o meu propósito aqui é acadêmico, é, de, de elucubração sobre um texto um texto escrito por, por uma, um apóstolo e mas eu não queria dar essa ideia não eu queria dar a ideia para vocês de que tudo isso que eu falei tem um propósito prático, real e efetivo na sua vida né? isso tem a ver com onde você passará a sua eternidade e aqui eu repito o homem sábio ele se ocupa deste assunto o tolo não o tolo não se ocupa desse assunto, não. Acho que uma das características mais claras do homem tolo é o imediatismo. Ele é facilmente suscetível aos estímulos imediatistas. Ele decide a sua vida com base no como ele estará hoje ou amanhã. O homem sábio não? Ele vê por meio da dificuldade o que está na frente. Jesus de Nazaré, ao ser confrontado com a cruz, ele viu por meio da cruz, por a, através da cruz, o que o esperava na frente, a possibilidade de resgate da humanidade. Então, o homem sábio, ele vê na frente. E assim, eu fico muito impressionado com a quantidade de pessoas que levam a vida aqui na Terra sem pensarem sobre a eternidade. Estou dizendo para você decidir A, B ou C, a vida é sua, fique bem à vontade, você decide da forma que você quiser. A Bíblia até diz que não é responsabilidade de pastor nenhum converter ninguém. A responsabilidade do pastor é a exposição fiel das Escrituras. Como elas dizem, essa é a responsabilidade. A sua decidir sobre sua vida. Então, diante do que foi dito aqui, você tem que decidir. Se você quer viver a sua vida na Nova Jerusalém, a qual as Escrituras se referem como noiva, ou se você quer viver a sua vida na Babilônia, a qual as escrituras se referem como prostituta. É uma escolha que depende de você. Ok? Eu vou ver. Então terminamos aqui até Apocalipse, né? Chegamos na cidade. Daqui para frente, eu até tem até um. Eu acho que foi até, se não for até Serrano, né? Que falou uma vez, ou alguém falou, sobre os profetas, sobre os livros ali dos profetas, eu vou ver se na próxima aula eu começo a falar sobre alguns desses livros do, dos profetas tem coisas impressionantes também, muito incríveis esses livros, eu vou decidir sobre o que fazer na próxima aula mas aqui nós chegamos até Apocalipse, depois eu vou ver se eu falo sobre os profetas, faz tempo que eu não falo sobre eles enquanto isso deixa eu ver aqui, se tem alguma pergunta se tiver alguma pergunta, é, por favor coloque aí que eu vou já ler Pessoal do Instagram, seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito no, no Instagram, se inscreva aí. O meu Instagram é inscrito, é isso, acho que é inscrito que chama, né? O meu Instagram é arroba E o Instagram da é Defesa da Fé é Defesa da Fé. Se você não deu o like aí no vídeo né, do YouTube, se você está no YouTube, se, se você achar que vale a pena, dê o like, porque é, isso faz com que mais e mais pessoas possam assistir a esse vídeo. Também compartilhe com aquelas pessoas que precisam né, desse ensinamento. Ok? Deixa eu ver aqui se tem algumas mensagens. Estou vendo que tem muita gente aqui no, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então, nós temos a Gilmara tá aqui, está né, aqui, da, da Boa Noite. Boa Noite, Gilmara. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Nós temos a pastora Jane está aqui também, da Boa Noite. O grande Marciano, boa noite, rapaz, eu vou dizer um negócio para você, viu Marciano, eu vou fazer o máximo que eu puder para nós irmos até o sertão em janeiro agora. Vamos ver se nós vamos até o sertão, estou com saudade do sertão. Vamos, vamos fazer uma viagem missionária até o sertão do Nordeste do Brasil e o, e o Marciano aí vai estar também, vai estar nessa situação aí, que ele é o homem, ele é o sertanejo. O grande Serrano tá aqui também, quem mais quiser ir, se ver outras pessoas quiserem ir também, viu? fala aí com o Marciano. O Serrano tá aqui, já estou no, <risos> ah, no começo, grande Serrano, saudade, meu amigo. Aí Gilmara disse que tá... no começo travou, né? mas agora tá tudo bem, Gilmara tá aqui, olha quem tá aqui, o grande Orlando Licurgo, parece que eu que travei agora aqui, peraí. O grande Orlando Licurgo. Seja muito bem-vindo, meu filho querido, Orlando Licurgo. O Márcio está aqui, tá, só que está no Facebook. Facebook, seja muito bem-vindo, Márcio. YouTube é defesadafé.tv. É, Lucas está aqui também, muito bem-vindo. Luana, boa noite, boa noite. ok quem está aqui, o pastor Júlio está aqui também. Olha aí, o grande Bruno está aí. Bruno, que é um grande compositor de músicas cristãs aí, você que não conhece, procure as músicas dele aí, músicas belíssimas, né? O Maria Borges está aqui também, seja muito bem-vinda, o Jaime tá aqui, seja muito bem-vindo, Jaime, Erivânia, boa noite, boa noite Erivânia, muito bem-vinda, e a Zélia tá aqui também, bem-vinda Zélia. Tem o pessoal do Instagram tá aqui, ó, muito bem-vinda a Marta Pessoa, tá aqui, a La e a Mora Brasil, ela, Mora Brasil, diz: Pastor, deixa a live salva, por favor. É, ó, essa live vai estar salva no defesadafé.tv, tá? Eu, talvez, talvez eu deixe aqui no. no às vezes, nem sempre eu deixo no Instagram, não, porque às vezes eu. Mas sempre está lá no defesadafé.tv. Se você não é inscrita lá, se inscreve, tá bom? O Simval diz: Sempre bom acompanhar seus ensinamentos. Grande Amilca tá aqui também, ó. E sempre bom ensino. Que bom, Amilca. Um abração para vocês, viu? Pessoas muito queridas por todos nós aqui. A Bia tá aqui, Estela tá aqui, Carlin também. Tem muita gente aqui no Instagram. O... Muita gente, pessoal. O Smith, o Gilene, Jefferson, Léo Nunes, Ariane, Kelly, Lucas. Enfim, um bocado de pessoa aqui, tá bom? Ok, meus amados irmãos. Que Deus os abençoe é, poderosamente. E, e que tem aqui o pastor também tá aqui o pastor Adalto de Salvador seja muito bem-vindo pastor Adalto Salvador na Bahia né ah, então eu esqueci de pedir pessoal botar o lugar que está falando né tem pessoas de vários vários lugares ok pessoal Deus a, os abençoe grand, é, poderosamente viu é sempre uma alegria Deus quiser terça-feira é, nós estaremos aqui deixa eu ver terça-feira 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 dia 9. isso eu estou me comprometendo, assim, vezes, semana passada realmente não deu, mas eu estou vendo se eu faço com antecedência, porque se eu tiver algum compromisso, às vezes, às vezes é porque no meu trabalho, em cima da hora, eu tenho um compromisso, eu não consigo voltar a tempo. Mas eu vou ver se, se tiver um, um dia que eu sei que vai ser muito puxado, eu vou ver se eu deixo gravado para passar terça-feira às 9 horas as aulas, tá bom? Então, Deus abençoe poderosamente. Se você quiser contribuir financeiramente para o Ministério, para que... É, ele atinja mais e mais pessoas é pix.defesadafé.org fique bem à vontade, viu? se você é de Natal, pode visitar a igreja lá em Natal é um Defesa da Fé é, bota aí, Defesa da Fé é, vai no Instagram, arroba Defesa da Fé lá tem informações lá. manda uma mensagem lá, eles explicam tudo a turma lá, os pastores queridos lá explicam tudo tá bom? Então, Deus, eu primeiro vou, vou, vou despedir aqui do, do YouTube. Então, Deus abençoe grandemente você, vocês, pessoal do YouTube. E nunca se esqueçam que aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Deus abençoe grandemente vocês, vocês e suas famílias. Fiquem na paz do Senhor. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.